0: 汽车立体声，各位大家好，本期的汽车立体声又跟大家见面了。今天呢，就跟大家说说更新换代这件事情，因为现在汽车的更新换代速度非常的快，我不太清楚大家多长时间您就把那车换一下了啊？车主们换车的周期越来越短啊。之前呢，我做节目的时候，呃，听到很多朋友说，他们大概是一般中国人换车周期是五年，五年换。那现在可能据说是提前了，说三到五年。哎、呃，我觉得这事儿其实大家是挺矛盾的一个感觉哈。就是一方面，我们老说现在这个时代，我们还是节约啊，还是要艰苦朴素。因为这个不是也说了吗？一个统计哈、啊，这不是我讲的，大家都知道是谁说的。说中国大概有六亿的人哈、啊，这个月薪呢也就才一两千块钱啊。这个数字说出来之后，让很多人大吃一惊。你挣这点钱，那你不就是得节约嘛，艰苦朴素一点。但是也有个很有意思的现象，就是说我们一方面说要节约，另外一方面的话呢，大家呢要好好的去消费，刺激消费，拉动内需的消费。可是你要一消费的话呢，你是不是就得买东西啊？所以这是一个很矛盾的事儿。你要想节约，又想消费，刺激消费，我觉得这是一个挺悖论的东西啊。我为什么要这么讲啊？就是咱不说汽车，现在搭手机都得有了，是吧？你没手机真的是寸步难行啊。那天我那个在家里扔东西啊，整理家务，我就发现我以前买那个手机盒子，我一看那个发票啊，我仔细发现是二零一七年的六七月份时候买的一个这个 iPhone 6 S， 买的算挺晚的。我一仔细算，现在已经三年的时间了。我刚把那个发票拿了一说，哎呦，这一七年了，三年了。我表妹啊，她就直接跟我说，她说哥，你这三年手机还不换一个，趁现在还有打折。他立刻上网，因为我是没有这个淘宝支付功能，我从来没上过淘宝，也没有支付宝。结果发现，他就给我看这个手机多少钱，那个、手机多少钱。我一看，我相中那款手机啊，居然要六千多块钱，这还算已经便宜的了。我说这个六千多，手机都这么贵，我仔细想想呵呵，还是别换了，还能用啊，再用个两三年我再换吧。我想说的就是这个意思，就是现在吧，大家对于这种消费品，以什不叫耐用消费品？实际上，我就耐用这两个字应该是取消了，都已经成为快消品了。我们以前觉得衣服是快消品啊，食品这些都是快消品，但现在发现不是，汽车、手机也已经往这快消品方向去发展了，换车周期越来越短。你要这么看，以前买老播什么汽车统计啊，这个五年的保值率，我发现呢，不用五年，你三年保值率。我们那个小编根据中国汽车流通协会啊，三年的汽车保值率呢，做一个统计。呃，你先别急着买车。我们先看看40万三年保值的十款豪华 SUV 都是哪些。首先呢，我们先说一个雷克萨斯。啊，雷克萨斯呢，坊间对它这个保值率的评价呢，真是一车传三代，人走车还在。虽然你这句话有点夸张啊，但我觉得应该代表雷克萨斯它很好的耐用性，再加上雷克萨斯它沾那个豪华品牌的属性啊，直接导致它二手车保值率真的很高，三年保值率是 76.31% 啊。这车呢 ，RX 呢，知道就是39万8到79万 9， 啊，你三年以后你还能乘以 7.6。呃，所以我觉得雷克萨斯在二手市场呢，真的是一个神的存在。我听到很多朋友跟我说，说二手车市场水太深啊，不敢碰，跟那玩古董瓷器似的。但是你要是碰到雷克萨斯，它并不深了，因为基本上商家都不愁卖，来一辆走一辆。我一直觉得雷克萨斯是个挺有性格的厂家啊，它在咱们国家的主力产品那都是错位竞争。它的 RX 价格啊，涵盖了整个豪华品牌的中型 SUV、SO、到中大型 SUV、SO。别的咱们国产的这个 SUV、SO、啊，基本上它那个价格区间就30万到50万之间，或者20万到40万之间，很少有一款 SUV、SO、它从三十几万一直涵盖到七十几万，这个其实是比较少见的。不过呢，单个的 RX 入门级别40万能拿下啊，这款车保值率很高，呃，喜欢日系车的朋友应该是首选。它主要优势呢有三点：第一点，它车身尺寸还行；第二呢，纯进口啊，雷克萨斯都纯进口；第三个呢，安全的装置还有包括车内的空气的配置方面很高。不足的地方也很明显，就这车一点都没优惠，你还别跟他砍价，砍价还真没。提车你还得等。雷克萨斯 RX 呢，它延续了他们家族的风格啊，中网呢都是点阵式的，之前就很夸张。尾灯呢同样是 LED 的光源啊，基本上都是它那一部分。有一个问题是，它这个变速箱是六 AT 的啊，并不是说大家非常学的。哎呦，怎么能再多点？还真不是。2 0 T 的发动机，低转速扭矩啊，这个比较弱。正常行驶前面的话呢，总的来讲，前面三档啊，喜欢把转速拉到 2,500 转，您再开走，能避免它这个一开始低速时候动力弱的感觉。这就是雷克萨斯啊，保值率是相当的高。接下来呢，再说第二款车型，就是北京的奔驰 GLC L。之前看了一下这个榜单，它有的是保险协会做的，有的是二手车市场，甚至还有一些网站做的。但每个榜单啊，保值率排名前面的都是豪华的这个雷克萨斯，紧接其后 ，Top Ten 里面有一半那都是奔驰。GLC 大家比较熟悉啊，那现在是 GLC L 了。三年保值率呢比雷克萨斯差不少，跌了将近10个百分点。三年保值率 67% 指导价3 9九万两千八到5 8八万七千八。G L C 呢， 40万以内能拿下了一个车型，轴距呢还不到3米哈、啊，不是那么大。但是尽管如此的话呢，它跟同对手那 Q 5和 X3 相比的话呢，还算是优势比较明显。就 G L C 啊，包括 C G L A E S， 这基本都榜上有名。除了你那个 C L S 和 A M G G T 啊这几个跨界的车型，其他的保值率都非常的高。奔驰 G L C L 啊，不再多说了。如果大家喜欢的话呢，在市场上看了吧。但凡碰到 GLC 这款车，怎么都还是对的。下面呢再说一个宝马 X3， 这个宝马 X3 的三年保值率呢是 66.25% 保值率呢跟刚才我说的奔驰 GLC L 呢差别不是很大，指导价呢也差不多， 38八万九到四十七万九之间。宝马 X3 全系都是2 0 T 加8 AT 全时四驱，这个动力总成它都给你配的挺好，方方面面都不错啊。您这个也被很多成功人士所喜爱，气场很足，保值率很高。你不愁三年以后卖不了好价格， x 3非常有宝马的气质，基本上你开这车的人，给人感觉就是成功人士啊，动力很好，操控也不错。当然，它现在宝马 X3 也开始有很多细腻的一些功能，比如手机遗忘啊、大灯延时啊、天窗自动关等等。不像以前呢，就觉得开宝马坐奔驰哈、啊，这个车其实现在有很多豪华配置了，让人放心。你要买二手车的话呢，基本上也不会亏本。我那天看到网上有个帖子，他说，就刚才我们说那个奔驰和宝马呢，做了一个对比。他说，一个三十岁的男人啊，你说他是选择奔驰 GLC 呢，还是选择宝马叉三呢？你这几年保值率哪个更高呢？有、就、人、是、在问这事儿。三十岁，我看这帖子我没气坏了。您三十岁你就选奔驰 GLC 和宝马叉三啊？那您相当成功啊！您还犹豫什么呀？您到这份上了，您都这么成功了，我相信您应该是个特别有主见的人。你就爱选什么选什么呗，对吧？我三十岁的时候，别说奔驰，还宝马了，我连大众开着我都费劲。不过这个问题我也抛给大家的话，我也想问一下大家：您要说您三十岁啊，假设您三十岁，您是开奔驰呢，还是开宝马呢？反正我是开大众了，没钱。我们休息一下，一会儿回来啊。汽车立体声，今天呢，我们汽车立体声呢，跟大家推荐的是四十万。高保值的 SUV 的一个推荐，刚才说了雷克萨斯，这个毫无疑问啊，一车传三代，车主人还在，这车没得说，三年保值和五年保值都极高，来一辆走一辆，创造了一个神话啊。那么还有说了一个奔驰，一个宝马，刚才也给大家留个小扣，说这个奔驰宝马你选哪个？反正我选的是大众，大众的这两年也开始推出了一些很不错的 SUV， 途观不用讲了，算是一代神车，二十几万的神话。呃，我有一些做二手车的一大哥，之前在花香啊，在北京确实做得很好。呃，我们那年逛花香的人，给他姐亲自挑了一个途观，觉得这车特别好，深受大家喜爱。其实现在大众的 SUV 呢量也很多了，一汽大众和上海大众都有很多。我们先说的就是上海大众的那个途昂，三十万到五十万之间，三年保值率的话呢，刚刚及格 61. ， 61.97% 十一途昂呢，现在有一款2020款。整体设计风格很德系，对消费者新一代的颜值要求基本上都满足了。前进格栅，大众基本上都会有镀铬，整个贯穿的大条，反正一连下来，让你很有质感。这款车的保值率呢比较高，三年后呢，即便换车的话呢，也比较好出手。之前我们曾经在节目中说过这句话，就是当你不知道该怎么选择车的时候，在你面前一堆车，有人说日系好，有人说美系好，有人说法国车好，有人说韩国车好，还有人说自主品牌好。当你不知道该怎么选择的时候，其实你就选大众就对了。这个是一个怎么说呢？就是考试的时候你不知道选 A、B、C、D 啊，你就选 C， 不知道大案就选 C。基本上大众就属于这 C， 它不太可能出太大的错。40万其实买一个途昂啊，你能选择的是2020款的3 8 0 TSI 四驱旗舰，还有2 0 L 四发动机折列四缸啊，七速双离合变速箱搭乘起来、呃，总来是非常够用。开大众呢，我开了很多年了。就是直到现在为止吧，我是有一个个人最直接的感受，就是你开一年行，两年行，但你要这人生一直都开大众的话呢，稍显无聊。好，我们再看下一个车型啊，这个是国产的红旗 a HS7 了，这就是属于劳斯莱斯设计师设计的，开这车的感觉你有点像开劳斯的。指导价3 4四万九千八到4 5五万九千八。你要说之前说咱们的国产车一个红旗能卖4十多万，反正基本上不会有人买。可真，我在大街上看见了红旗 H S 7啊，整个外观造型上是真漂亮，辨识度很高，中网给人感觉视觉效果特别明显。我就喜欢它那前机盖子，那个红旗啊，露一个旗边一下拉到你上身来，这视觉效果就特别的好。我每次看那红旗啊，那个旗尖儿在那个前机盖上就铺着那种感觉啊，真的觉得很赏心悦目。我觉得这种造型还挺好看的。中大型 SUV 这红旗 HS7， 那基本上它这个轴距呢还是挺大的。甭管说是你丰田汉兰达还是丰田普拉多，它无论车的长宽高，还有包括轴距三零零八，数据上其实都没红旗表现的好。另外呢，它提高了整车的档次性。我一个同事啊，前段时间还试乘试驾了红旗 HS7， 他说啊，进去之后你给人豪华感还是比较好的。全车标配都是可开启的全景天窗，电动后备箱。它有那记忆功能，真皮，包括电动四向调节，多功能方向盘。以前老觉得这个开红旗是一件很不可思议的事儿，现在确确实实在大街上出现了，而且我们小区就有一个，住在楼上一个人啊，他开的就是红旗白色的车型。诶、哎，那天他就一开过来，我当时一愣，这什么车？我还以为电动呢，诶、哎，结果发现是红旗白色的 H S 7确实好看。我建议大家可以选择一下啊。另外呢，再来说一个山猫吧，就大家比较愿意说的就是帕杰罗进口。我们之前跟很多玩二手车的朋友说起来，这款车就是山猫的保值率确实高，尤其是喜欢玩越野的朋友。当然，我觉得这是有南北方的特点，南方的朋友肯定对帕杰罗不是很感冒，但是其实在北方，帕杰罗呀、探险者之类的这个车型，应该还做越野车吧，算是保值率比较高的。帕杰罗呢？这个是进口，进口的帕杰罗 349,800 到 399,800 八，三年保值率 61.27% 这次的帕杰罗进口呢，在车头设计上呢有略微一些改动，增加了进气排量啊，有一个竖式的通风口。它在那梅花车标的左侧有个盾牌标志，前车大灯呢换成了 LED， 光线布好的时候呢，保证行车安全。这款车呢，很多自驾游的朋友很喜欢，在保值率里面进口车算高的了，买的呢应该是比较放心。我要说起来，这款车是越野车的话呢，这个轴距它肯定不会特别长，轴距就是两米七八。您看，但凡轴距特长的全是公路车。呃，老款上没有太大的改变，因为这种车型很经典，它的外形不轻易改。那、啊、改的,的话，更多的是一些增加你的这个驾驶乐趣的东西。三菱帕杰罗 3.0 零 V 六，动力方面大自诩长，因为这是综合了国五排放标准。4 0万以内呢能拿下来，虽然比老款的话呢贵了几万块钱。但真的，三菱是一个在运动方面很有造诣的品牌。之前的 On Road off、Off Road 你都能看到三菱，还有那 Lancer Evolution， 这就是街头暴走一代名词。速度和激情有一集就是在东京拍的，他那个动力和弯道能力很强。有人说他是山路之王。作为一个硬派的 SUV，、SO、三菱帕杰罗呢，他总觉得呢，它好像不是那么硬派，总感觉好像。稍微的那么娇小了一些，这这我不知道，跟普拉多相比啊，可能是这样的。后来呢，我也仔细问了问，他们也说很多开这车的人跟我感觉是一样的，都说这车对纯爷们儿来讲啊，三菱帕杰罗本身它就是南美洲的一种山猫。你想想看，它就它就是山猫，山猫它本来就不是很大，但是它灵活性很强，在山路上操控很强。所以帕杰罗的话呢，大概就是给你这种山猫的感觉。我还很喜欢叫这山猫。挺好看的这车型，大家可以关注一下，这车保值率很高。那接下来呢，再说一个，就是大家可能没有什么特别多乐趣的车型哈，就是奥迪 Q5L。Q5L 现在年度改款吧， 2 0 2 0的这个 Q5L 跟海外版保持差别不是很大。就这款车呢，也没什么特别多可说的哈，基本上大家都知道奥迪是那种风格。卖点的话呢，就是 Q5L 轴距更长了，比上一代呢增加了十公分，你说这个卖点多大？十公分的朋友们。那么， 2020款的 Q5L 呢，提供了两种不同的2 0 TSI 的发动机，七速双离合 quattro， 还要包括多片式的离合中央差速器啊，反正说的还比较多。动力输出呢，可以直接到前轴，提升了燃油经济性。这车不用我再多讲了，大家自己去看，应该比我了解更多。我们接下来再说的是一个我很想说的，就是大家不是很熟的车型，就探险者，这是进口的。探险者在国内大家不是很熟吧？它在国内的汽车市场的知名度要、啊、小。但实际上，他身上的荣耀呢，不亚于大家熟悉那个 F 和那野马。你要看过那好莱坞大片不少电影里能见过他的身影，像什么主角的座驾、警车呀等等，这个、基本上算是经常出现的类型。但是他因为在国内进来的比较晚啊，算后来者，所以在国内市场没有很好的市场基础。探险者这车一直给人很大很硬的那种作风，也完全是进口，没有国产过。四十一到五十九万之间，渠道的也不是很便利啊。但据说它新车可能跟福特一样，它这国产身份敲定，今年会上市，四十万肯定能买到，因为福特也真的没有什么车型了。加上这车保值率不是太低吧？三年保值率将近百分之五十五啊，肯定会吸引很多人目光。那如果感兴趣的朋友买一个进口的啊，或者说国产化的，那我觉得您可以选择这个车还是可以的。它采用也是福特的这个纵置后驱平台，无后驱不豪华嘛？啊，这个平台还是挺碾压的，只是大家可能不熟而已哈、啊。好吧，我们先说了这么多车型啊。我们今天讲的是三年保利率的一些中大型 SUV。我觉得这个车型40万以内能买到的三年保利率最高的这几款 SUV 呢，仅供大家参考。希望各位呢关注我们其他的精彩节目，汽车立体声可以找到我们，微信、微博平台也能跟我们节目取得联系。我是董斌，下次节目再见，拜拜，朋友们。